0: Bienvenidos a la segunda temporada del Flow Resonante Les habla Andrés Valencia, compositor, productor musical e innovador social Hoy tenemos a un apasionado por la educación holística como medio para empoderar individuos que sean capaces de co-crear un cambio positivo y sostenible en el mundo. Es por esto que, como fundador de la organización de la que vamos a hablar hoy, ha conceptualizado y está actualmente trabajando desde su empresa cuántica, una escuela diseñada para entregar a personas que tengan la pasión, los valores y el compromiso de convertirse en emprendedores sociales, Enfrentando los muchos desafíos complejos que existen en este mundo Camilo, muy bienvenido a Fluir con Nosotros
1: Muchas gracias Andrés, un gusto estar por acá
0: Pues de entrada veo que eres una persona bastante apasionada Cuéntanos un poco de qué te motiva cada mañana a seguir diseñando en este mundo ¿Qué te apasiona?
1: Es una gran pregunta, creo por un lado la vida en sí misma Creo que ya es un regalo el poder tener un día nuevo pero más que eso, me apasiona mucho, me motiva a la humanidad. Creo que la humanidad tiene muchas caras, mucha gente se enfoca en la enfermedad y la, y la tragedia, pero a mi lado ya me ha mostrado también un lado de la humanidad por el cual vale la pena luchar. Entonces yo siempre veo cada día y la vida en general, más que como una tragedia, como una posibilidad.
0: Y por ejemplo, una anécdota de la que te sientas muy orgulloso,
1: que nos quieras compartir... Bueno, una chévere, sobre todo muy relacionada con este camino de emprendimiento social. Y hago ahí un, una notica y es, soy el cofundador de Cuántica. Porque hablando de humanidad, tengo un gran equipo de personas que siempre han sido mis compañeros de aventuras y siempre han sido esenciales. Y lo traigo a colación porque justamente con uno de ellos, que es mi mejor amigo desde los nueve años, tuvimos el privilegio de conocer a Ken Robinson, que ha sido una de las mayores inspiraciones para nosotros sus ideas, sus libros, sus propuestas pedagógicas y educativas Desde que estábamos en el colegio sembraron unas semillas muy poderosas en, en nuestras cabezas, en nuestros corazones Y el año pasado estamos por ahí navegando por internet Y nos dimos cuenta que este personaje venía a Bogotá Esto fue tres días antes de que él llegara Claro, nos, nos enloquecimos un poco y dijimos tenemos que conocer a este man
0: yo habría sido uno de esos también.
1: Bueno, por eso, claro. Lo chistoso es que incluso cuando lo conocimos nos decían... Él cuando viaja se encuentra a dos personas. Uno, el que no lo conoce y los otros que son unos grupis Total, totales. Okay. Bueno, nosotros éramos parte de ese segmento porque él es en gran parte uno de los culpables de todo lo que es cuántica hoy en día. Y dijimos, veamos los patrocinadores y los patrocinadores estaban en unos hoteles. Entonces dijimos... Pues Nuestra oficina actualmente Porque nos gusta tener una oficina itinerante Dijimos Vámonos al hotel Nuestra oficina es una maleta, clavémonos allá todo el día Sin saber si él se iba a quedar ahí Y de pronto el tipo sale del ascensor Quedamos en shock Pero ahí mismo nos lanzamos Con su libro Y, y bueno, tuvimos la posibilidad de conocerlo Fue Una aproximación bien divertida Pero logramos el cometido
0: Así sin más, un desayuno con Ken Robinson.
1: Un desayunito. Hasta nos tomamos una cerveza por la noche con él, imagínense. Wow, ya
0: creo que eso da para un programa completo. De hecho, debo decir que Ken Robinson ha sido uno de los inspiradores de este podcast. Eh, así que creo que amerita todo un capítulo. Ahí nos, nos sorprendiste. Pero bueno, entonces estamos con Camilo Bonilla, cofundador de Cuántica. Cuéntanos de dónde viene el nombre y, y cuáles son los principios de Cuántica.
1: Muy bien. Cuántica emerge por pensarse que en la sociedad actual tenemos unos equilibrios que no son saludables. Entonces, viendo la sociedad como un sistema, planteamos que al entrenar agentes de cambio y permitirles desarrollar proyectos sostenibles de impacto, pueden lograr introducir en el sistema un caos para buscar nuevos órdenes que sean más saludables para todos. De ahí viene muy, muy brevemente Cuántica. Desde ahí, desde esa apuesta, nutrimos todo desde los dos lados que más nos han apasionado y son la educación por un lado, holística, experiencial, colaborativa, creativa e integral y por otro lado el impacto social de manera sostenible que pueda preocuparse uno por la sociedad en general y dos por el medio ambiente.
0: Y cuando tú hablas de agentes de cambio, para muchos de los que nos están oyendo, ¿qué es un agente de cambio?
1: Bueno, un agente de cambio como nosotros lo vemos, más concretamente un agente de cambio positivo, ¿no? Nosotros creemos que de alguna forma todos son agentes pasivos o activos. Y nosotros justamente queremos transformar ese sujeto pasivo en un sujeto activo que se pueda empoderar, que pueda decir... Yo no voy a esperar a moldearme según lo que el futuro me proponga, sino me voy a empoderar para moldear ese futuro. Entonces, cuando pensamos en esto, es moldear el futuro para poder transformar esto para mi vida y también para, pues, para el mundo, para la sociedad en general. Bueno, de acuerdo.
0: ¿Y hoy en día cuánto tiempo lleva Cuántica?
1: ¿Nacen en Bogotá? Nacen en Bogotá, sí. Cuántica arrancó informalmente, en el 2013, como un grupo informal en la Universidad Javeriana de Desviación Positiva, como un movimiento para aprender de unas maneras diferentes, mucho más prácticas, rompiendo normas culturales que hicieran urgente revisar la norma para ver si era bueno evaluarla, replantearla, eliminarla o mutarla, adaptarla creativamente. Ahí empezó, digamos, esa semillita a crecer Posteriormente yo me fui a San Francisco a hacer una maestría en emprendimiento social donde dije voy a armar ya todo el modelo de negocio de Cuántica y me devolví hace un año y medio a Bogotá a trabajar con este gran equipo que, que mencioné para darle vida legal <ríe> o es decir oficial sí. en abril del año pasado. Ok, vamos a cumplir un año. Un año, ya casi. Vamos a armar un, una buena celebración también. Es un bebé que está dando sus primeros pasos. Ya está gateando. Ya. Más rápido a veces de lo sí. que creemos.
0: Okay. ¿Y qué ha pasado en este
1: año? En bueno, este año, cosas muy bonitas, la verdad. Por un lado, ver una respuesta muy positiva de la gente, porque hay mucha gente que, como nosotros creíamos, sí está pensando en cómo puedo yo aportar. ¿Sí? De pronto, les hace falta ese cómo. No tienen muy claro es dónde, dónde ubicarse, dónde empezar o cómo consolidar las ideas que ya tienen. Pero hay mucha gente sedienta no solo de cambio, sino de tomar acción al respecto de ese cambio. En esa línea hemos desarrollado unos talleres en Bogotá y en Medellín de emprendimiento social. Han sido talleres cortos de un día, de tres días. Hemos también trabajado con algunas empresas porque también creemos mucho en el potencial del, del interemprendimiento. Y ahorita se viene algo grande y es que el 2 de abril empieza nuestro laboratorio de impacto, que es un programa de 12 semanas para ayudar de las personas que ya están con esas ganas de lanzarse al agua a consolidar proyectos sostenibles.
0: Es decir, que el público objetivo de Cuántica son eh, primordialmente emprendedores sociales. Correcto. Emprendedores sociales. Y lo que ustedes desarrollan a través de los programas y de estos talleres que ustedes organizan es sobre todo como brindarle herramientas al emprendedor para fortalecer su proyecto. Así es. Por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas?
1: Bueno, ahí, ahí tocas un punto clave y es ser emprendedor muchas veces o no siempre requiere mucha valentía, mucho coraje. Y por la falta de herramientas de negocios, muchas ideas que prometen ser muy buenas desaparecen o se mueren. Eso es una lástima como nosotros lo vemos tanto para la persona como para la sociedad en general. Entonces complementamos eso con herramientas duras de gestión de negocios, de gestión de proyectos, de modelo de negocios, modelos financieros, estructura legal. Todas estas piezas del rompecabezas que son esenciales para que el proyecto despegue y se mantenga a lo largo del tiempo, y que muchas personas, a pesar de ser supremamente apasionadas y convencidas de sus ideas, no tienen y no pues digamos no saben cómo trabajarlas suficientemente. Entonces, de alguna forma es complementar esa sed de cambio con, con mucho realismo y con herramientas Con estructuras. Con sí. estructura.
0: Por ejemplo, ¿cómo hace un emprendedor que no, no en todos los casos tienen capital para poder pagar este tipo de talleres o de experiencias ¿cómo financian los emprendedores o cómo facilitan ustedes este proceso?
1: Bueno, ahí eso es una gran pregunta porque siempre hemos querido plantear Cuántica desde un modelo inclusivo, sin embargo lógicamente está el tema financiero también para sostener la organización y en esa medida al principio toca brindar algunos programas para personas que tienen el capital, así sean emprendedores, para tener este tipo de formaciones no obstante como está en el ADN ser inclusivos, hemos intentado desde los primeros talleres, como te digo, los cortos, abrir unas becas también. Entonces, con lo que pagan las personas normalmente, se abren unos cupos, dos, tres, cuatro cupos, a personas que no tengan esa capacidad monetaria, pero que sí cumplan con ese perfil psicográfico que estamos buscando y que puedan aparte nutrir de mucho pensamiento crítico y mucha diversidad del taller en sí mismo.
0: Y me estabas comentando hace un rato, antes de entrar a
1: al programa
0: que acabas de llegar de un viaje por Chicago. ¿Cómo fue eso?
1: Muy bien, sí, estuvimos en Chicago en un, en un evento que se llamaba Liderando para Bien, organizado por la Universidad de Loyola. Ahí estuvimos dictando una conferencia muy interesante porque era un espacio donde se cerraba la brecha intergeneracional y no solo esa brecha, porque habían estudiantes y habían ejecutivos de grandes empresas multinacionales. Entonces, por ejemplo,
0: ¿de qué tipo de empresas?
1: Por decirte algo, PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, de YMCA, que es una organización social muy grande en Estados Unidos. Incluso había una persona de McDonald's que usualmente todo el mundo sataniza. Pero ahí también está lo importante. Voy, voy a ser breve en esto, pero la importancia es... Cuántica trabaja de abajo para arriba. Es decir, nosotros, usando una analogía, potenciamos a que las personas construyan unos barcos nuevos, una empresa... Desde otra lógica, y hay personas que, como intraemprendedores, como estas personas que conocimos en Loyola, ya desde sus cargos ejecutivos y desde adentro, se meten a estas grandes empresas que son como unos buques que llevan en el mar mucho tiempo y están intentando coger el timón y guiarlos hacia otro lado, lo cual también es muy poderoso.
0: Bueno, ¿y qué fue lo más representativo de esta experiencia allí? Cuando tú llevas un tiempo trabajando en Colombia y desarrollando programas en Colombia y ves las necesidades de un emprendedor acá, de un emprendedor social y sales a un lugar como Chicago y te reunes con este grupo de personas, sí. ¿qué ves? ¿Qué podemos aportar de todo lo que tú estás viendo, de todo lo que estas personas ven allá,
1: aquí? Bueno, muy importante el desarrollo del ecosistema y la consolidación de la mentalidad de emprendedora. Creo que Aquí en Colombia muchas veces el emprendedor vive en su cabeza, entonces es un emprendedor de ideas, pero realmente el emprendedor se hace en la práctica, es llevando las ideas a que impacten el mundo de verdad. Entonces muchas veces aquí lastimosamente tú ves emprendedores que dicen yo quiero o yo voy, mientras que allá tú dices yo hice, y eso, eso genera una diferencia enorme. Entonces eso por ese lado, ya a nivel de ecosistema, esto creo que todo el mundo lo tiene claro, pero el ecosistema de inversión es mucho más grande allá y a pesar de que aquí ya está llegando, todavía la gente no entiende muy bien cómo funciona esto. Ni los inversionistas o de pronto los emprendedores todavía no están preparados suficientemente para acceder a estos capitales. Entonces toca comenzar a, empezar a cerrar estas brechas para ver cómo potenciamos de verdad todas estas empresas sociales que están naciendo. Es
0: decir, que trajiste allá unos, además de ideas, pues unos contactos con los que podemos empezar a fortalecer o a continuar fortaleciendo nuestra red de emprendimiento. Correcto. Bueno, y cuéntanos un poco de... También hemos coincidido bastante en el Impact Hub. ¿Cómo, muy brevemente, cuéntanos cuál es tu relación con el Hub y cómo llegaste allí.
1: Pues la relación con el Hub es directa, porque es un, un centro de emprendimiento social yo los conocí en el 2012 a través de los Caos Pilot, que es una escuela en esa innovación social que vinieron acá. Yo trabajé con ellos creando un movimiento internacional con otro grupo de colombianos también, que se llamaba Cien en un día, y por eso terminamos trabajando en el Impact Hub. Ahí fue cuando lo conocí y ahí ya dije, yo tengo que tener relación con el Impact Hub toda mi vida.
0: ¿Y has tenido relación con algún otro Impact Hub de, de otra ciudad? ¿O primordialmente Bogotá?
1: Bueno, más directamente con el de Bogotá, pero también he estado en contacto y he tomado algunos cursos. He estado en eventos en el de San Francisco, en el de Londres, en el de Boulder, Colorado. Entonces, sí, digamos que es un centro que siempre busco cuando viajo.
0: De hecho, tú hiciste, un, un paréntesis, tú hiciste una formación en San Francisco.
1: Así es. ¿En
0: qué consiste y en qué
1: universidad? Se llama Holt, escrita H-U-L-T. Eh, la maestría fue en emprendimiento social, después de haber conocido a los CaosPilot dije yo necesito especializarme en el tema de emprendimiento social porque quiero ver cómo se logra crear una empresa sostenible que pueda impactar, que pueda desarrollarse bien en un plano financiero, en un plano ambiental, en un plano social y todo eso con el ánimo de volverme otra vez a, a trabajar, a darle vida cuántica y a ver que todo lo que hacía el Impact Hub o lo que hacían los Cabos Pilots allá en Dinamarca o lo que estaba haciendo Watson University en Colorado y muchas otras escuelas, es como cómo incorporamos eso, tropicalizamos esta vaina, estos contenidos, estas metodologías y las adaptamos al contexto colombiano para potenciar a los potenciales emprendedores sociales que están acá.
0: Bueno, Camilo, y con toda la formación que tú traes, con pues eh, con todos los recursos y, y el conocimiento, ¿qué proyección ves en los próximos, por ejemplo, yo sé que esto es futurología y es compleja, pero ¿qué visionas tú en los próximos cinco años de Colombia
1: como emprendedor social? Es difícil, ¿no? Porque hay diferentes posibilidades y creo que toca estar preparados para todas. Sí creo que hay mucha disposición de la gente a tomar parte del cambio. Tocas darles las plataformas ...y las herramientas para que lo logren... ...yo creo que en eso... ...tanto el Impact Hub como Cuántica... ...como muchas otras escuelas... ...están cumpliendo su rol... ...creo que está llegando mucha inversión del extranjero... ...y si este capital no se usa correctamente... ...puede de hecho tener un efecto contraproducente... ...entonces de aquí a cinco años... ...depende... ...creo yo... ...de nosotros, de escuelas como Cuántica... ...de las universidades, del Impact Hub y realmente todo el ecosistema, aprovechar esas oportunidades. No sé en cinco años dónde vamos a estar, y prefiero pensar es dónde queremos estar y que comencemos a construirlo como ecosistema. Bueno, muy bien.
0: ¿Y alguna alianza estratégica para este año, el 2018?
1: Nosotros buscamos realmente alianzas, nos gusta siempre trabajar desde el plano colaborativo, en eso estamos siempre, nosotros no buscamos alianzas que se lleve el viento. Ahí sí nosotros molestamos con el término, pero decimos, nosotros buscamos casarnos, crecer juntos, explorar oportunidades, aprovecharlas y trabajar en red para generar mayor impacto. Entonces, por un lado, hay organizaciones como el Impact Hub con la que ya estamos hablando para ver qué nos podemos inventar juntos. También Paz Mi Pez, que es un gran aliado, una organización hermana nuestra con la que también estamos desarrollando unos talleres estamos viendo si podemos también ir a otros países a compartir este mensaje. Y adicionalmente estamos buscando algo muy importante y son alianzas con universidades. Creemos que nosotros debemos ser complementarios a nosotros, no queremos tener un enfoque tan rebelde y revolucionario y decir, no, es que las universidades, no es criticarlas, las universidades tienen muchísimo valor. Toda la formación que logran es muy buena pero nosotros creemos que nosotros podemos complementarla y hemos visto estos casos también en el exterior. Entonces estamos buscando, tocando puertas en diferentes universidades privadas y públicas para ver cómo desde Cuántica podemos complementar la formación académica con todas estas herramientas más prácticas que puedan despertar este potencial emprendedor en las personas.
0: ¿Algún caso de éxito con alguna universidad internacional o
1: Digamos, hemos tenido relaciones cortas, como te digo, estuvimos ahorita en la conferencia de Chicago, pero no más que eso. Queremos aparte trabajar con las locales, estamos tocando las puertas, pero todavía no hay una ruta muy clara. Tenemos pues, muchas cosas que hacer, como el laboratorio de impacto que te digo, entonces también queremos que el éxito de este laboratorio sea justamente un trampolín a mostrarle a la universidad que nosotros tenemos una propuesta de valor contundente y que puede ser complementaria para lo que ya está haciendo la academia.
0: Bueno, cuéntanos un poco más de este laboratorio de impacto, de lo que podamos, algo que nos enganche, que nos motive a
1: ir. Bien, pues algo muy importante para mí, le apostamos mucho a la formación integral del emprendedor. Trabajamos bajo una educación que le llamamos caórdica, inspirada en un modelo del fundador de visa internacional. Caórdico, Mezcla los conceptos caos y orden Y creemos que la vida, toda la vida Está ahí, en ese medio Entre el caos y el orden Y el emprendimiento también Cuando trabajamos también No solo en las herramientas duras de gestión Sino también en el emprendedor como un ser humano Creemos que estamos Mejorando mucho las posibilidades de éxito Porque detrás de cada gran emprendimiento Tiene que haber un gran emprendedor o, mejor aún, un gran grupo de emprendedores. Y cuando decimos un gran emprendedor, no estamos hablando, no es del emprendedor de revista o que aparece, que, que eso está bien, no, no lo estoy criticando, pero a lo que nos referimos es a una persona que es capaz de mantenerse enfocado en medio del caos, en medio de, de tiempos turbulentos. Entonces, es pilotearse a sí misma, poder pilotear ese, como ser dueño de ese piloto interior también para ser dueño del piloto exterior. Y eso es algo clave de nuestro programa, adicional de, claro, el ADN, que es siempre trabajar el cambio social, comenzando por uno y después cómo lo comienzo a potenciar en mis otras esferas familiares de trabajo, educativas y comunitarias.
0: Según te escucho, eh, entiendo o interpreto que no solamente es importante trabajar las habilidades duras, sino las habilidades blandas, la inteligencia emocional. Así es. Entender cómo me relaciono con los demás, cómo estoy con respecto a mis propias emociones, qué tanto me vinculo, qué tanto participo dentro de las organizaciones, qué liderazgo asumo. Hablamos de la escucha activa,
1: de la empatía. Todas habilidades muy importantes y creemos que justamente esa es también una gran propuesta, es tener un enfoque mixto. Yo vengo del pregrado de psicología, donde se trabaja mucho la habilidad blanda. Y poco la habilidad dura. Entonces, muchos proyectos muy románticos, muy buenos, muy chéveres que se hablan en, en psicología, pues les falta la estructura para sobrevivir. Tengo socios que trabajan o que vienen de, de negocios o de administración, que es mucho más habilidades duras, Correcto. pero pocas habilidades blandas.
0: Y es ese equilibrio el que claro. realmente da las, las, como las alas para por las habilidades blandas son como una parte y las habilidades duras son la otra y está en ese equilibrio de las dos el que esa persona salga adelante en su vida en general
1: claro, yo creo que estamos en un mundo donde incluso uno comienza a darse cuenta que las habilidades blandas pueden estar mal llamadas blandas Correcto, porque son muy importantes y no son fáciles de cumplir exitosamente no son fáciles de desarrollar de hecho requieren mucho coraje y requieren también mucha voluntad para lograr cómo incorporarlas en la vida propia y también en la vida que uno maneja profesionalmente.
0: Correcto, en la cotidianidad. Sí. Puede ser familiar, puede ser social y por supuesto laboral, muy importante. Exacto. Bueno Camilo, cuéntame con qué música fluyes.
1: Qué difícil esa pregunta. <risa> pues de todo la verdad me gusta el punk mucho pero también me gusta mucho el son cubano, la salsa, y me gustan mucho los sabores, también les llamo sabores, pero me gustan mucho los ritmos nacionales, la música autóctona de acá, me gusta mucho escuchar y ver un poco de historia a través de ese fluir musical.
0: Ya que mencionas historia, ¿qué es lo que más te gusta de los colombianos? ¿Qué hemos logrado construir a través de la historia de los colombianos y qué no hemos logrado construir?
1: ¿Qué veo? Persistencia, veo que a pesar de todos los golpes duros que nos ha dado la historia, todavía tenemos en nuestro sistema unas ganas de perseverar y de salir adelante y de sobreponernos a esa historia que muchos creen que nos condena, pero nosotros seguimos intentando liberarnos de ella. Y veo, eso me motiva mucho, ver esas ganas de, de seguir viendo cómo nos construimos un, un país distinto
0: y que y nos falta mucho por trabajar todavía.
1: Yo identifico dos cosas, y aquí lo voy a decir muy humildemente porque también soy colombiano, me incluyo dentro del grupo. Uno, disciplina, es pensar en el trabajo fuerte, en cómo logramos las cosas a punta de disciplina y de perseverancia, de llevar las cosas a cabo y no solo a imaginarlas. Y dos, de sobreponernos mucho a estas barreras del ego, ¿no? Está el dicho coloquial que un colombiano es mejor que un japonés, pero que dos japoneses son mejores que dos colombianos. Entonces, es como comenzamos a sobreponernos a estos egos que no son solo individuales, sino institucionales, y comenzamos a trabajar en conjunto. Comencemos a aprender a hablar a pesar de la diferencia, así si pensemos distinto, así si tengamos valores encontrados. No seamos violentos. Aprendemos a tejer ideas de una manera pacífica.
0: Hilando, esto que mencionas, si tuvieras un superpoder, generar lo que tú quisieras en Colombia, ¿qué? ¿cuál sería ese superpoder? ¿Cómo lograrías, por ejemplo, que los colombianos fuéramos más empáticos?
1: Una pregunta interesante porque no creo en los superpoderes. Me gusta la idea de mortalizarnos porque creo que en mortalizarnos está el verdadero poder. Entonces creo que es un poder que podemos tener todos Y el superpoder es, entonces en esa línea, un poder que ya tenemos, es ser más humanos, dejarnos encontrar en la vulnerabilidad la fortaleza, perderle el miedo a dejar conocer nuestra alma y también de conocer la alma de los demás antes de elaborar prejuicios y barreras antes que puentes y sinergias.
0: Que estoy completamente de acuerdo contigo. El tema es lo complejo, lo, lo bonito que eso suena en la teoría sí. y luego lo complejo que es llevar eso a la práctica. Claro. En el día a día, en la calle, en el trancón, en tantas circunstancias de la vida, de la cotidianidad urbana y rural colombiana donde hay tanta agresividad. ¿Cómo hacemos para realmente ponernos en los pies, en el lugar del otro, en la piel del otro uh -huh. y decir... Señor, lo dejo pasar, no pasa nada. Yo tengo afán también, tengo mucha... Voy a llegar también a mi compromiso, pero yo lo dejo pasar. Sí. ¿Cómo llegamos a eso? Es un ejercicio del que cada uno desde nuestra, desde nuestra pradera tenemos que trabajar.
1: Muy muy difícil, es un tema complejo, como, como lo dices. Pero creo que siempre hay por dónde empezar. Y cuando hay tantas posibilidades, yo invito aquí a las personas que están escuchando el podcast, es... Identifiquen por lo pronto una acción, enfóquense en una acción que puedan evaluar todos los días en, en su cotidianidad y comiencen a ver cómo la pueden transformar para comenzar a desarrollar ese músculo empático, algo que si hacen constantemente puedan transformar en un hábito. Cuando vayamos tejiendo hábitos de empatía, de confianza, de colaboración, yo creo que comienza a fluir mucho más naturalmente sin que los forcemos y ahí es cuando la, pues la sociedad e incluso uno mismo se beneficia
0: un bonito llamado a la acción e interesante de Camilo Bonilla de Cuántica si la gente te quiere ubicar en dónde, a dónde nos puede buscar
1: muy bien tenemos la página web que es www.cuánticaeducation.com Cuántica escrito con Q-U-A también en redes sociales, Instagram, Facebook, estamos en Linkedin, en Twitter, como Quantica Education. Es muy fácil también que nos encuentren. Y en la página web está toda la información del Laboratorio de Impacto, en caso de que quieran unirse. Va a ser un espacio de mucha magia, porque van a ser personas que, de verdad, desde una postura muy crítica están pensando, primero, que es una buena vida y, segundo, cómo creamos una vida en colectivo, una vida compartida mejor para todos. Entonces es gente llena de vibra, de buena vibra, de ideas, de ganas de hacer las cosas y de un mejor mundo. Entonces uno dice, pues qué rumba, qué rumba aprender así, qué rumba llevar Bacañados. todas estas, estas ideas a la acción y lanzarnos todos en conjunto, que las posibilidades se van abriendo en la medida en que nosotros también vayamos actuando sobre ellas.
0: Una última pregunta y es ¿A qué lugar nos quieres invitar de Colombia? Un lugar que no nos podemos perder
1: Yo diría que Los invitaría a la Colombia Oculta Algún lugar Les llamaría eso Colombia Oculta Como esta Colombia Que no se ve Que puedes encontrarla Incluso en Bogotá Y que es esa Colombia que sufre Y que también te da muchas lecciones De vida pero también te frustra lo suficiente para inspirarte cada día a trabajar por un mejor país. Porque ese dolor es la gasolina de verdad de un agente de cambio. Es un lugar de verdad que seguro te va a cambiar la vida y te va a enseñar mucho, mucho más de lo que tú crees.
0: Camilo, gracias por todo lo que compartes, por toda la pasión que transmites en, en todo lo que comentas. Claro que seguiremos resonando y fluyendo contigo. Gracias por acompañarnos.
1: También seguiré fluyendo con ustedes.